0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Asa. Salut. C'est l'épisode numéro 291. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023.
1: C'est la rentrée. C'est la rentrée, lundi oh.
0: 4 septembre. Tout le monde, allez, c'est <rire> reparti. Vous écoutez ce podcast sur le chemin euh, de, hum, du collège, du lycée, de la fac, de la maternelle, du, du trap du boulot. <rire> Ou pas chez vous en train de dormir, euh, en tout cas, on espère que vous passez tous une excellente rentrée. Que vous avez passé un bel été plein de jeux vidéo. Ça ralentit pas en jeu vidéo. Hein. Là, oh c'est septembre. Ça va, ça va envoyer. Ça commence très, très fort. On va parler, euh, on va parler beaucoup euh, de, de Starfield évidemment. Dans cet épisode, euh, on a et on a, on a, on a d'autres trucs. On n'a pas que du Starfield. Hein. On va parler de. de, de Plein de choses. Tout d'abord, une petite intro, comme d'habitude. Mmh. Asa, hein mmh. la Belle Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch. On va en parler sur, euh, sur Twitter, sur, sur Twix. Sur Twitch. <rire> sur Twitch et rejoindre la communauté de notre serveur Discord pour nous soutenir vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast favorite pour aider d'autres joueurs à nous découvrir vous pouvez également nous soutenir sur Patreon via patreon.com slash la et le gamer comme d'habitude tous les liens sont dans les notes de cet épisode Asa c'est le premier épisode de septembre c'est ça. Hein
1: Donc on fait la liste de nos patreons.
0: Chaque mois, on prend le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Merci à vous tous. Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique de 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel, d'hébergement du podcast, et ça nous permet de consacrer du temps à vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Nous soutenir sur Patreon, c'est aussi des avantages pour vous, en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord, avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement d'épisode en direct, et parfois même des tirages au sort exclusifs pour gagner des jeux. Merci à tous ceux qui nous soutiennent pour ce mois de septembre. On dit merci. Alors déjà, on dit un merci particulier à Ruler Racing, Loïc, hein, qui est notre nouveau Patreon
1: oui, merci. pour cet
0: épisode. Merci de nous avoir rejoints. Merci également à la clique habituelle, Mensetsu, Foka, Tombe, Vénus Tensile, <rire> Saturne en rond.
1: <rire> D'accord, okay.
0: Starfield est sorti. Hein. Ouais, ouais, Miempar, Nasbrock, Saturno vinaigre, B413, Yadraos, Palace, la méduse, Jupiter un vague, un Razorfield, Pulse sarcastique, Pierre-Luc, Anthony C, Émissaire de Bahamut, Poupinator, Emmanuel P, Mélanie, Hubert T. Poupiluc, Chitaille, Super nos Vacances, euh, Elf Fille, euh, Virgin Black Russian, Mars, Upilami, euh, Dionra 78, Tyraël, J'aime la casquette de Ben, mais ça me fait plaisir. Maître Franz, Poupi pardon, Mars Malo, Joey, Azazel et euh, Balduranus Gate. Comme ça, c'est... <rire> On fait le combo, c'est <rire> vient, c'est magnifique. Merci, merci à tous euh, de nous de nous soutenir sur Patreon. Vous êtes de plus en plus nombreux. En
1: même temps, c'est toi qui étais à poil sur ton stream de Baldur. Hein.
0: C'est possible, c'est possible. On a, fait... oui, on a, alors on a, on a fait du, on fait du Twitch, du Twitch. Euh, on reprend un petit peu Twitch. On a fait quelques streams là pour se chauffer. On avait fait Baldur la semaine dernière. On a fait euh, on a fait le deuxième épisode des aventures de Monkey Island dans Sea of Thieves. Oui il y avait Asa sur le bateau et, et un petit bout de la communauté du podcast ça c'était très cool mais alors surtout la, la chaîne Twitch euh, à partir de, de ce mois de septembre euh, on se lance dans, un, dans une très grosse entreprise mm -hmm. un, un projet un petit peu euh, un petit, alors surtout très très idiot mais, euh, mais que j'ai envie de faire depuis très longtemps je, je réfléchis au format ça fait un petit moment que je réfléchis au format et on s'est posé sur un truc euh, une fois par semaine, euh, sur Twitch, on va faire un stream. Et l'objectif, ça va être de faire un classement euh, complet, ordonné, du meilleur au moins bon, de tous les jeux Super Nintendo qui existent.
1: Tous. Normal.
0: Tous. Alors, pour ça, évidemment, on va jouer tous ensemble à tous les jeux Super Nintendo. <rire> absolument tous. Euh, J'en ai, euh, ai sélectionné 755. Mmh. Euh, la sélection que j'ai faite c'est tous les jeux qui sont sortis en Occident en fait, tous les jeux sortis en Europe et aux états unis mmh. Y compris les trucs euh, un petit peu obscurs qui sont sortis qu'en France, des trucs sur Tintin, sur Astérix, des trucs comme ça Qui sont jamais sortis ailleurs euh, on, on exclut quand même les jeux euh, qui n'existent qu'en japonais euh, voilà. Donc tous les jeux, 755 jeux, on va tous les faire en stream, alors on va se limiter par, à une quinzaine de minutes par jeu mmh. Euh, et on va essayer de couvrir un maximum de jeux par stream euh, et on va, tous, euh, on va tous les classer à chaque fois qu'on a fini de jouer à un jeu, on va l'insérer dans le classement à sa place juste et déterminé scientifiquement et à la fin, à la fin de cette entreprise complètement idiote, euh, on aura un, un classement euh, du meilleur jeu Super Nintendo, au pire absolument pire jeu Super Nintendo on va aussi découvrir lequel c'est celui-là, parce que le meilleur jeu tout le monde a, tout le monde a un petit peu son, sa petite idée tout le monde a son opinion mais euh, le pire jeu, le vrai pire jeu ça, on va le découvrir. C'est vrai. Hein, ça, c'est important. Euh, on va faire ça. Alors, le projet, le projet c'est de faire ça tous les mardis soirs.
1: Ouais, hein? pas mais, mais, <rire> pas <que. rire> mais pas que.
0: Mais pas que. Au bout d'un moment, on va se stabiliser sur tous les mardis soirs. Il s'avère que personnellement, je vais avoir un, un mois de septembre et un début de mois d'octobre un petit peu chargé. Euh, donc, euh, certaines semaines, euh, le stream sera décalé au samedi soir. Hum mmh. Euh, mais en tout cas on en parlera euh, suivez, suivez l'actu sur le Discord suivez euh, sur, euh, sur Twix euh, on, va, on va poster un petit peu les dates mais,
1: tu, mais Twix ça existe pas c'est
0: le, le mélange entre Twitter et X euh, c'est Twix, <rire> euh, c ça me va très bien donc sur Twix et sur Discord euh, en tout cas le premier épisode, l'épisode pilote c'est demain, mardi mm. mardi donc euh, 5 septembre on va commencer à 20h30
1: à 20h30 on,
0: on va commencer un petit peu tôt
1: putain mais à quelle heure on va bouffer quoi
0: à 20h. <rire> on va commencer un petit peu tôt pour bien mettre les choses en place. Mm. Euh, donc, euh, soyez nombreux. On vous attend sur la chaîne Twitch de la Belle Gamer. Euh, ça sera au moins rigolo. <rire> <rire> au moins.
1: Ah, ça, c'est sûr. Euh,
0: J'espère que, que vous êtes prêts. On va, on va se lancer dans, dans le cœur de cet épisode. Euh, les jeux auxquels on a joué cette semaine, euh, cette semaine, on, on, va parler, euh, on va parler de Starfield.
1: Mm
0: -hmm. à ça, on va parler de Starfield. Le jeu est... Le jeu sort mercredi.
1: Ah, c'est mercredi, la ouais, sortie ouais, officielle Il ouais, faut le
0: dire, le jeu sort mercredi. Euh, le jeu, pour l'instant, est accessible à, à ceux qui ont, qui ont l'édition... Alors Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'édition Deluxe, Constellation, euh, machin, je ne sais pas quoi, dans les étoiles. Mm -hmm. euh, alors, il y a des gens qui ont acheté... C'est une édition qui vaut ressemble balles, hein, donc c'est un investissement. Il euh, y a aussi la possibilité d'upgrader euh, la version euh, Game Pass, de prendre un code pour, pour améliorer votre version Game Pass pour 30 ou 35 euros, je ne sais plus, qui permet d'améliorer le truc. Euh, et, et voilà. Donc, euh, donc là, c'est disponible pour un certain nombre de joueurs. Ça, ça fait, le jeu fait déjà des, des, des bons chiffres sur, euh, sur Steam, euh, ce, qui est, ce qui est assez impressionnant. Hein. Euh, y a, je crois qu'on était à 230 000 joueurs simultanés sur Steam ce week-end. D'accord. Euh, sachant que Steam, c'est donc uniquement des gens qui ont payé 100 balles pour leur jeu.
1: Ah, quand même, oui. Hein, puisque, mmh.
0: euh, puisque Steam, c'est uniquement Steam, c'est pas les gens qui sont sur, le, sur Xbox avec le Game Pass ou le Game Pass upgradé. C'est pas ceux qui sont... Ceux,
1: ceux qui sont sur le Game Pass PC, c'est pas Steam
0: C'est pas Steam, mmh. c'est pas Steam. Ils sont pas comptés dans les chiffres Steam.
1: Ah oui, donc c'est uniquement les gens qui ont payé. Donc ouais. logiquement, il y en a dix fois plus euh, qui n'ont pas payé. C'est ça. Quoi.
0: ça. Ouais. Donc c'est un score de départ assez, euh, assez impressionnant. Mais euh, voilà, ça y est, euh, après euh, cinq ans après son annonce, hein, il a été annoncé à l'E3 2018. Euh, Starfield est là. L'autre jeu annoncé à l'E3 2018, c'était euh, le prochain Elder Scrolls. Hein. Celui-là, on peut l'attendre encore un petit peu. Ils ont annoncé les deux en même temps. C'est vrai. Ouais. <rire> Celui-là, on n'est pas arrivé, mais Starfield est bien là. Euh, et, et, et surtout, première chose qu'on peut faire, c'est vraiment, euh, enfin, découvrir c'est quoi Starfield. Parce que c'est quand même un jeu qui était euh, assez mystérieux, surtout son développement. Hein, mm. ils, sont, ils sont toujours comme ça. On se doutait un petit peu que ça serait dans la lignée de, de ce que fait euh, Bethesda Game Studio. Mm. Hein, c'est les créateurs donc de, de Elder Scrolls. Vous avez joué à Skyrim, sans doute. C'est également eux qui font les, les Fallout. Hein. Alors Fallout 76, c'est un petit peu un, un cas à part, mais ils font Fallout 3, Fallout 4. Euh, donc c'est vraiment, vraiment un jeu qui s'inscrit dans la continuité de ça. Hein. Euh, ah, okay. Quand ils l'ont annoncé, et de façon un petit peu, un, un petit peu légère et rapide, il y a les gens qui le qualifiaient de, 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 de Skyrim dans l'espace. Au final... Ah, c'est quand même, ouais. c'est quand même skyrim dans l'espace, avec beaucoup de choses en plus, hein, Mais c'est ce, ce type de jeu, c'est ce type de jeu. Donc vraiment, on, on, on commence à, à comprendre un petit peu ce que ce que le jeu est et ce que le jeu n'est pas. Euh, oui, donc,
1: parce qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes sur ce jeu. Il y a beaucoup d'attentes. Et... Voilà, c'est voilà.
0: les, les gens attendaient le jeu spatial ultime. Euh, donc il y a quand même...
1: Oui et non, enfin voilà. Oui et non.
0: Euh, c'est un, un jeu de rôle. Euh, c'est un jeu de rôle dans l'espace. C'est un jeu de rôle qui se passe dans l'espace, voilà. c'est pas un jeu spatial. C'est pas un jeu de pilotage, c'est pas un jeu d'exploration spatiale, c'est pas un jeu de machin.
1: Enfin, il y en a un peu, mais il y en a, y... mais bah. si vous voulez un jeu d'exploration spatiale, il faut jouer à No Man's Sky. Quoi.
0: Exactement, et, ce, ah. et, et Starfield n'est pas No Man's Sky. Euh, non. Tout ce qui se passe dans, en vaisseau et tout ce qui se passe dans l'espace et toute l'exploration dans Starfield... Euh, et ça va paraître un petit peu négatif, mais voilà, c'est ce que c'est. Dans Starfield, tout est bidonné, tout est faux. Euh, non, mais. <rire> La, grosse différence. Et, 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 et ça, dire... c'est quelque... quelque chose qui calme quand même euh, pas mal de gens qui s'imaginaient des trucs assez fous. Quand tu es dans l'espace, dans ton vaisseau, dans Starfield, ah, tu... c'est joli. Il y a les planètes et tout. Il y a, il y a des Mais ce lumières. que j'ai
1: pas compris, c'est que tu te déplaces pas vraiment dans l'espace.
0: Non, c'est bidon. Ah voilà C'est bidon, c'est faux. C'est-à-dire que tu vas, tu vas décoller dans ton vaisseau et tu vas être voilà, en orbite euh, dans l'espace, à proximité de telle planète. Alors tu te tournes et tu vois la Lune, et tu, tu vois l'étoile, tu vois, vois d'autres planètes au loin, des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est joli, c'est magnifique, il y a des combats aériens parfois, tu vas tomber sur des pirates de l'espace, vous allez vous tirer dessus, c'est mignon mais, euh, mais tout ça, c'est faux, c'est bidonné. Tu es, tu es vraiment dans de... une zone espace. Tu vas jamais. Voilà,
1: ça. Il n'y a pas de navigation spatiale. Il n'y a en pas fait. de
0: navigation spatiale. Mmh. Tu ne peux pas euh, tourner ton vaisseau vers euh, la Lune. Et y aller. Et, y a, et mettre les, les boosters à fond et y aller. Et mmh. finalement, y arriver, atterrir et continuer le jeu comme ça. Non. Non. Ça, euh, ça, non. Voilà. Tu es dans l'espace et si tu veux atterrir sur une planète, eh ben, tu, tu, tu vas dans tes menus, tu sélectionnes la planète où tu veux. Tu sélectionnes un point d'atterrissage bien précis et tu vas avoir un écran de chargement, et tu vas voir ton vaisseau se poser. Ouais. Donc c'est voilà. L'exploration des planètes, c'est pareil, c'est pas No Man's Sky. Euh, no Man's Sky, tu peux, tu peux te dire, tiens, je vais, je, vais je vais me poser là, je vais marcher tout droit, sans m'arrêter, pendant des heures, des heures, et des heures, et des heures, et des heures, et des heures, un jour je vais retourner au point de départ. Je vais avoir fait le tour de la planète, et je vais, je vais, je vais retrouver...
1: Là, toutes les planètes sont plates
0: Là, les planètes... Non. Là, <rire> c'est-à-dire, là, tu te retrouves sur, un, sur, euh, sur une zone de jeu. Non, c'est
1: une zone qui est... Une zone de jeu carrée. Oui, voilà.
0: Carrée, euh, englobée par des murs invisibles mm -hmm. autour de ta zone d'atterrissage et tu vas explorer un petit peu. Alors, il y a plein de choses. C'est très grand et il y a plein de choses à explorer. Ouais. Mais là encore, c'est une aire de jeu fixe. Euh, oui, oui. Et si, une fois que tu as fini là, il faut reprendre ton vaisseau, aller ailleurs via des menus hein, parce que tu ne vas pas prendre ton vaisseau et voler à basse altitude pour non. aller poser plus loin. Non. non, tu ne pilotes pas ton vaisseau comme, comme ça euh, voilà donc ça c'est ce que le jeu n'est pas ce que le jeu est par contre ouais, effectivement c'est un Skyrim ou un Fallout dans l'espace c'est le même type d'aventure hein. tu, tu, tu as plein d'endroits de, à explorer il y a il y a un millier de planètes, il y a des, des avant-postes, il y a des grandes villes, il y a des petites villes, il y a des petits avant-postes, il y a des grandes mégalopoles. Mmh. Euh, tu vas suivre tes quêtes ou pas, tu vas faire de l'exploration libre si tu veux, et tu vas aller dans ces villes, tu vas parler aux gens, ils vont te donner des quêtes, des missions, des trucs comme ça. Tu peux, tu peux faire ta vie de, comme, tu la, comme tu la veux. Hein. Tu peux soit suivre l'aventure principale, soit partir dans des, dans, dans des directions complètement différentes, mmh. euh, faire des quêtes annexes ou faire des quêtes même des... Même des petits jobs, hein, parce qu'il y a la possibilité de faire des petits jobs dans les, dans les avant-postes et des trucs comme ça. Tu vas avoir des panneaux où ils vont te demander, euh, oui, il faut transporter des marchandises de tel endroit à tel endroit. Et ben voilà, j'ai envie d'être euh, un camionneur de l'espace et je vais faire ça, je vais faire que des missions comme ça. Je vais prendre mon vaisseau, je vais charger les, les marchandises dans la de mon vaisseau et je vais les transporter via des menus. Parce que voilà, l'exploration le, spatiale, c'est comme ça. Mais voilà, tu vas, tu vas faire ton truc. Ou alors tu te dis, non, moi, je veux m'installer. Je veux m'installer, j'ai trouvé une belle planète qui me plaît. Je vais me poser à un endroit près de la mer et puis je vais faire un avant-poste et je vais rassembler des, des, des matières premières pour fabriquer des bâtiments, des bases, des trucs comme ça. Et là, on a une fabrication de base qui ressemble un petit peu plus à No Man's Sky, qui ressemble mmh. également à ce qui se faisait dans Fallout 4. Euh, mais tu fabriques ta base, euh, tu, tu fais ton avant-poste avec, euh, avec, des, avec des bâtiments, avec des stations de recherche, avec des trucs. Tu peux mettre en place des... des du commerce, euh, des, de l'import-export, des trucs comme ça. Tu peux mettre en place des routes commerciales entre, entre des avant-postes et ton avant-poste à toi, faire des échanges commerciaux, des trucs comme ça. Ou alors, tu peux suivre l'histoire du jeu. Mmh. Voilà. Donc, c'est quand même un, un jeu qui est très vaste. et Tu, oui. tu peux passer des centaines et des centaines d'heures dessus. Ou alors, tu peux tracer sur l'histoire principale, si c'est ça qui t'intéresse. Mais mmh. tu es libre de... Le jeu est très, très ouvert. Il est plus que l'était que Fallout ou que l'était euh, Skyrim à l'époque. C'est vraiment une évolution de ce système là et on est on est au stade au dessus. Mais au ouais. stade au dessus de ce système. Hein. C'est pas c'est pas quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire. Non. On ressent le squelette de Fallout, on ressent le squelette de, de Elder Scrolls qui est derrière. Oui, euh,
1: ça ressemble aussi un peu à. Ma... Je me rappelle plus le nom. Euh, à the coup. Outer World. The Outer
0: World. The ouais. outer world qui, qui se cachaient pas hein, quand ils disaient qu'ils qu avaient pompé cette formule-là pour faire quelque chose. Et oui, ça. Voilà. Avec l'humour en moins, parce que c'est quand même. Starfield est un petit peu plus sérieux ah oui, que The non, Outer Worlds où c'était n'importe quoi. Mais...
1: Oui, oui, The Outer Worlds, il y avait beaucoup d'humour. Hein. C'était très bien écrit, mais voilà. Bon, et puis c'était plus petit. Hein. Après, plus petit. là, c'était vraiment du jeu de rôle. Hein. Là, il y a beaucoup plus que ça, quoi. Mm
0: -hmm. C'était plus petit, mais euh, d'un point de vue euh, disposition du monde, c'était assez proche dans le sens mmh. où, tu, où tu arrivais dans une zone de jeu et si tu voulais aller, aller ailleurs, bah, tu faisais des voyages rapides, des, des menus, des trucs comme ça pour changer de zone. Mais ce n'est pas vraiment de l'exploration spatiale libre mmh. hein, comme, tu, comme tu pourrais l'imaginer ou comme tu pourrais l'avoir dans... Euh,
1: dans No Man's Sky, oui, c'est sûr. Dans No Man's Sky, mmh.
0: voilà, <rire> exactement. Euh, bon, après l'histoire, euh, bon, on va pas spoiler l'histoire, hein, mais euh, est, hum, on est... On, on est en
1: 2330.
0: Mm. Hein, euh, la Terre ne euh, va pas bien. Il n'y a, ouais, y a est... plus rien sur oh la, non, Terre, non. Elle, elle, éteinte, la Terre. La Terre s'est éteinte. Euh, et l'humanité commence tout juste, même si ça fait euh, quelques temps maintenant, commence tout juste à explorer les étoiles, à explorer les galaxies. Mm. La galaxie, pardon. Euh, et ils se sont installés sur des, sur des systèmes voisins. Il y a Alpha du Centaure et les systèmes proches. Et on commençait à coloniser, donc c'est vraiment très colonial. Hein. Tu sens que la plupart des avant-postes, c'est vraiment des colons qui viennent de s'installer, des trucs comme ça. Mmh. Tu as quelques grandes villes. Euh, tu il as, a, oui,
1: il y a quelques grandes villes. Il y a hein, quelques grandes un... villes
0: quand même, hein, où ils sont, ils sont bien installés, des, oui. des grandes capitales. Tu, tu arrives très vite dans le jeu dans, 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 dans une des grandes capitales qui est, qui est assez impressionnante. Euh, et, et voilà, donc est, on, est, on, on est en exploration spatiale, avec quand même plusieurs factions qui se tirent la bourre, hein, qui ont des philosophies différentes... Euh, sur, euh, mmh. sur comment devrait euh, se passer cette, cette exploration et cette conquête spatiale. Euh, toi, très vite dans l'histoire, tu rejoins un groupe qui s'appelle Constellation. Euh, et Constellation, c'est vraiment des explorateurs. C'est une, une guilde d'explorateurs. Ils sont une dizaine, hein, pas plus. Euh, et c'est de la recherche, c'est de l'exploration, c'est de la xénobiologie. Ils s'intéressent à ces trucs-là. Et. Euh, et toi, tu te retrouves au centre de cette histoire, euh, par des circonstances qui, ra qui rappellent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup Mass Effect. <rire> le... Je veux dire, c'est exactement la même histoire au début, mais c'est pas grave. D'accord. Dire... Bah, c'est vraiment l'introduction de Mass Effect. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas un spoiler, hein, ça fait partie des trailers, c'est des trucs comme ça. Tu commences le jeu dans une mine, tu travailles dans une mine, tu tombes sur un artefact, tu sais pas trop ce que c'est, et en le touchant, t'as une espèce de, de flash de vision euh, et le jeu ça va être précis de comprendre ce que c'est mmh. euh, et Mass Effect c'est ça tu trouves un artefact extraterrestre, et tu le touches, et tu as un flash de vision, euh, et tu essayes de comprendre ce que c'est. C'est la même histoire. Mais, euh, mais voilà, après, c'est abordé de façon différente. Euh, c'est un univers, donc comme dit, c'est le début de l'exploration spatiale. On trouve des, des, des planètes extraterrestres avec de la vie dans le sens où il y a des créatures extraterrestres, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de vie intelligente. Mmh. Hein, on n'a pas encore rencontré d'extraterrestres euh, intelligents et de races mmh. extraterrestres ouais. avec qui on commerce et des échanges de culture mais, euh, mais voilà, l'univers est, l univers, l univers est int assez intéressant, je le trouve très, euh, très proche de la, de la réalité, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont des esthétiques, euh, ils l'ont dit pendant le développement, hein, ils ont des esthétiques qui sont très empruntées à, à ce que fait la NASA, à ce que fait les oui, agences spatiales, à ce que font oui. les agences spatiales actuelles sur mmh. Terre. Mmh. Hein, c'est des, des scaphandres qui font très NASA, c'est des vaisseaux qui font très NASA, euh, même si c'est évolué, mais bien, bien entendu, mais tu sens que c'est une évolution de, de cette lignée. C'est pas, mmh. pas des soucoupes volantes et des vaisseaux spatiaux euh, vraiment, vraiment fous que tu pourrais voir dans, dans, dans des trucs de science-fiction. C'est vraiment des choses qui sont inspirées de, de, de ce qui oui. se fait réellement.
1: Mmh.
0: Et, et, et je trouve l'univers assez intéressant. Quoi. Tu... <rire> Non, mais c'est. Toi, ça te. Euh... Toi, t'as toi, des. Vas-y, bah, si, hein, j'ai ouais, envie d'avoir ton opinion. Mais j'ai
1: pas les mêmes références, donc euh, c'est ça as le problème. T'as des références aussi. Euh, parce que moi, les références que j'ai, donc euh, vous savez que je me passionne pour le paranormal et, et aussi donc pour l'ufologie. Et, euh, et, 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 et l'évolution, moi, pour moi, alors c'est cool, hein, justement, toute cette évolution à partir de ce qu'on a maintenant. Euh, euh, et on va dire évolution directe de ce qu'on a maintenant en fait ouais. mais pour moi d'après les, les recherches que je fais et, les, et ce, que, ce qui se dit dans le milieu ufologique euh, je veux dire on, on, au moment où la Terre sera morte il y aura forcément de la technologie alien quelque part quoi Sinon, on pourra pas, ça ne sera pas possible de faire une expansion euh, coloniale euh, spatiale sans, une technolo sans intégrer la technologie extraterrestre.
0: Et Je vois, je vois ce que tu veux dire. Et voilà. c'est ce que j'aime bien dans l'univers de Starfield, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de l'exploration spatiale euh, limitée.
1: Oui, tout, tout à fait.
0: L'humanité n'a pas été... Ils n'ont pas été bien loin au-delà de, du système solaire. Ils ont, mmh. ils ont exploré quelques systèmes, mais ils n'ont pas exploré toute la galaxie. Ils n'ont pas été voir les galaxies voisins, voisines. Hein. On est toujours dans la voie lactée. On n'est pas parti sur Andromède ou sur des trucs comme ça. Non, non, c'est sûr. Et on, a, et on a des technologies, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont inspirées de ce qui se fait sur Terre aujourd'hui. Oui. Et ce n'est pas, pas des vaisseaux ou des technologies où tu vois clairement qu'il a été inséré là-dedans, comme dans Mass Effect, par exemple, c'est des technologies où on a inséré de la technologie extraterrestre qu'on a domptée et qu'on a adaptée à nos trucs. Mmh. Non, c'est vraiment l'évolution directe de la technologie terrienne euh, oui. avec ses limitations, avec son esthétique, avec son truc et pas de pas De poussée technologique complètement folle qui, qui nous ferait avancer de 5000 ans, euh, tu vois. C'est il y a, y a beaucoup d'histoires extraterrestres comme ça, comme Mass Effect, comme Destiny. Euh, on va bon, en parlant rien qu'en restant dans les jeux vidéo, hein, mais Bien on va sûr. même pas explorer les bouquins ou les films ou les trucs comme ça. Mais où l'évolution euh, de la technologie terrestre a été boostée par des découvertes extraterrestres, oui. Là, il n'y a pas eu de découverte extraterrestre. Là, c'est vraiment l'évolution naturelle de, de l'humanité vers les étoiles.
1: Alors oui, c'est cool. C'est un point de vue. C'est cool, c'est un point de vue, mais dans la réalité, au point où on en est maintenant, dans la réalité, euh, la technologie extraterrestre a déjà été découverte et il y en a certains qui l'ont déjà. Oui. Donc dans 300 ans, excuse-moi, mais on ne va pas continuer à, merde, à mettre de l'essence dans le vaisseau. Hein ah, voilà.
0: <rire> on, va, on va aller à la pompe.
1: <rire> on ne va plus chez Total dans 300 ans. quoi, oh. tu vois, euh, voilà.
0: eh, euh... Peut-être que si. Hein.
1: Ben franchement à mon avis ça serait triste euh, hein, mais bon mais ça serait pas triste ça serait pas possible les humains l'humanité serait serait décimée si c'était si on était si on en était resté là
0: et on, on est bien parti pour
1: ben oui voilà c'est pour ça alors ouais. c'est c'est super cool <rire> l'évolution on va dire terre à terre avec la technologie humaine actuelle etc euh, super cool mais je sais alors
0: c'est le point de vue qui est, est pris un point...
1: Non, mais voilà, mais après, c'est un point de vue aussi. Moi, je te parle de, de réalité que moi, je pense qui est, qu est réelle, quoi. Voilà, c'est tout. Après... Euh...
0: Euh, ouais.
1: Alors, d'un côté, c'est cool. D'un côté, si dans 300 ans, on s'est pas bougé le cul, il euh, n'y aura plus personne pour coloniser quoi que ce soit, quoi.
0: Les jeux vidéo sont pas là pour être réalistes.
1: Je sais. Voilà.
0: Donc... <rire> Après voilà. Donc Starfield, euh, moi ce que j'apprécie aussi dans Starfield, euh, on a on a des combats qui sont quand même euh, très très avancés par rapport à ce qui se faisait dans Fallout. Combats euh, combat, combat allez, les et pio, on, ah, on combat de... pas ouais, combat non, mais... euh, les armes. Vaisseau. Non non, les armes euh, mm. combat à la première personne, c'est assez, assez dynamique, ça bouge oui. bien. Mm. Avec quelques avec quelques problèmes quand même, on est quand même dans un jeu Bethesda, il y a des bugs, il y a des trucs, il y a des comportements un peu bizarres, l'IA est un peu étrange parfois. Oui, bah c'est euh, classique. Voilà. Hein. Ah oui, non, les, les, les mecs coincés dans les murs. et euh...
1: <rire> Ah ben, tu t'es coincé dans un... Ah, je
0: me suis coincé 50 fois. Hein, J'ai vu des PNJ s'envoler. <rire> non, mais, reste... mais
1: c'est normal, quoi. Je voilà. veux dire, c'est est ça qui est, qui est rigolo. Est,
0: ils se sont vantés d'avoir le jeu Bethesda le moins buggé à sa sortie.
1: C'est vrai. C'est
0: vrai. C'est relativement propre. <rire> oh, relativement. Relativement. Moins...
1: Il est moins buggé que les autres à la sortie, mais il ouais. y a quand même des conneries. Quoi.
0: Moins buggé que Fallout 4, tu vois, <rire> la barre a été relativement basse. Hein. Là, il n'y a... a aucun souci. C'est effectivement moins buggé que Fallout 4. C'est pas, pas impeccable <rire> non petit plus. Paniqué, hein. On ouais. ne va pas se mentir. Euh, ça part un petit peu dans tous les sens. Il va y avoir des patchs de performance, il va y avoir des patchs de... qui vont régler des soucis euh... ouais. et pendant... pendant des mois et des mois et des mois, je pense. Hein.
1: Oui, mais c'est normal. Bah, vu le. Le, le volume du jeu, c'est logique aussi. Hein. Voilà,
0: c'est ça. Voilà. En tout cas, euh, nous, on a passé quoi On a passé une quinzaine d'heures déjà sur Starfield. Euh, Peut-être. Faire... Ouais, non, je te le dis, il hein, y, <rire> y a le chrono sur la sauvegarde. Euh, on a passé une quinzaine d'heures sur Starfield euh, à explorer un petit peu tout ça, euh, à faire un petit peu l'histoire principale, mais pas trop. Hein. Tu, tu es vite aspiré par d'autres choses que tu as envie d'explorer. Mm. Et c'est un jeu qui est, vraiment, euh, qui est vraiment propice à faire tes propres histoires. Euh, oui. tu peux vraiment partir sur tes propres trucs nous on avait, on avait envie de, de scanner de répertorier toutes les, toutes les espèces vivantes d'une planète c'est fastidieux ça sert à rien mais on l'a fait
1: ah oui mais bon jouer aux jeux vidéo ça sert à rien hein oui, mais non, mais... <rire> à part se <des> détendre
0: <rire> donc on l'a fait donc, oui, donc mais chacun, voilà. son,
1: chacun se détend comme il veut quoi.
0: moi je, 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 je roleplay mon personnage que j'ai fait un archétype de, de professeur qui est, qui est très fort en en xénobiologie et en botanique, et donc, euh, voilà, quand il faut scanner et étudier des races extraterrestres et des, et des animaux extraterrestres et des plantes extraterrestres, ça lui plaît beaucoup. Alors, donc, on a scanné toute une planète et c'était rigolo. Euh, et on est parti, on est parti sur une aventure. On est tombé, euh, on a dû se battre contre des pirates de l'espace ou un truc comme ça. Et il y en a un qui avait une note euh, qui mentionnait une base secrète euh, à un endroit un petit peu, un petit peu éloigné. Et donc on se dit, ok, ben bah on va, on va suivre cette piste-là. On va ignorer tout le reste. On va suivre cette piste. On va faire 50 sauts. Euh, d'un système à l'autre pour arriver euh, à l'emplacement de cette base et on va, on va explorer ouais. ça et, et voilà et tu te fabriques cette petite aventure et tu vas jusqu'au bout du truc et à la fin tu es plutôt bien récompensé euh, c'est c'est fun et après et après voilà tu peux reprendre tes quêtes principales et essayer d'en de, de, apprendre plus sur ces artefacts extraterrestres que tu as trouvés essayer de comprendre ce que c'est moi je suis, je suis assez satisfait de, de, du jeu euh, ouais c'est
1: Ouais. Il y a peut-être des gens qui vont être Il y a... déçus parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Évidemment,
0: avec une attente aussi longue, euh, tu t'es forcément Mais... fait, fait des films dans ta tête et ça sera jamais à la hauteur de, 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 mmh. des films que tu te faisais. Euh, le, jeu est, le jeu est également loin d'être parfait. Hein. Tout le monde s'attendait euh, au, au jeu parfait euh, qui, ah non, qui, allait explos, ça, hein. qui allait exploser tous les scores euh, de, de critiques et tout. Ça n'a jamais été. Euh, les jeux Bethesda, ça n'a jamais été ça. Hein. Mmh. Euh, les jeux Bethesda n'ont jamais été bien notés, Fallout n'a a pas été super bien noté, Skyrim non plus. Hein. Bon. Euh, mais c'est des jeux qui, qui marquent quand même les joueurs parce qu'ils ils absorbent tellement le joueur que... que oui, voilà, tu oui, as oui, la oui après de, c'est... D'en faire ton jeu, euh, mmh. tu, voilà, tu joues qu'à ça et tu explores vraiment tout ce que tu peux faire dans le jeu. Oui, et puis il y, y a tellement y a de choses pas. à
1: faire, bon, voilà, c'est forcément voilà. un jeu qui va te prendre du temps. Il y a temps, tellement quoi. de choses
0: à faire. On... Il y, y a des choses qu'on n'a même pas abordées encore. Ah bah parce que sûr. voilà Mais tu peux fabriquer ton propre vaisseau, euh, tu, peux, tu peux faire plein de choses. Mm. Voilà, bon. Donc ça, on n'y on, on est pas encore. Hein, mais voilà. on, va explorer, on va explorer Starfield. Starfield aussi, là, là, un truc qui lui a fait mal, c'est de passer euh, juste derrière Baldur's, Baldur's Gate 3.
1: Oui, parce que personne ne s'attendait au succès retentissant de, de Baldur's Gate. Ouais, et qui, finalement, qui allait... ça a un peu éclipsé Starfield, oui.
0: Complètement, parce que Baldur a complètement euh, redéfini euh, les, les standards du jeu de rôle. Ah oui, euh, de... plus pareil. Voilà. Le... Ah là, c'est
1: du jeu de rôle, mais pas à la, Baldur, à la Baldur's Gate. Ça, non, non, sûr.
0: non. Il y a, y a moins, moins d'impact, il y a moins de conséquences dans tes actions. Dans Baldur, tout ce que tu fais, tu vas, tu, tu vas en entendre parler jusqu'à la fin du jeu, pendant, pendant 100 heures derrière. Euh, la moindre quête, le moindre mec que tu sauves ou que tu ne sauves pas, ça va, avoir, ça va avoir des conséquences qui vont résonner jusqu'à la fin du jeu. Là, il y a. Bon, C'est sympa aussi, tu fais des choix, tu fais des trucs, mais il y a beaucoup de contenu qui est généré aléatoirement pour te faire des, des missions, des trucs comme ça. En ah bien sûr, ça n'a rien donc, à voir. Hein. Donc voilà, là, il y, y avait un. Y avait, je suis tombé sur des, des botanistes sur une planète euh, qui avaient des problèmes avec des pirates. Il y en a un qui s'était fait kidnapper. Donc je suis allé, je l'ai sauvé, euh, machin. Et après, il fallait le ramener, euh, le ramener en sécurité. Alors je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, le ramener en sécurité, c'était marqué. Donc j'avais trois botanistes qui m'ont suivi pendant 50 ans et je savais pas quoi en faire jusqu'à ce que je tombe sur des pirates de l'espace et les trois botanistes ils se sont fait abattre par les pirates ils sont ils sont morts tous les trois voilà qui a échoué c'est pas grave je m'en fous tu vois ils avaient même pas de nom ces botanistes ils n'existaient pas c'est il n'y a pas de conséquences. Hein. c'est donc voilà si tu cas... tué les botanistes non c'est les pirates qui ont tué les botanistes tu as tué
1: les botanistes
0: ils sont morts <rire> mais il n'y a pas il y a pas, y a pas de... Il a personne qui va me dire dans 50 heures, oh non, mon pote botaniste, il est mort, c'est horrible. Non, c'est des...
1: peut-être qu'est-ce que si en sait... C'est pas le genre de jeu, tu le sens, c'est pas... Putain, t'as tué tous les botanistes, quoi. Pas tous les botanistes, il y en avait trois. Bah, trois botanistes, c'est déjà pas mal, Mais quand même. Pas tous les Sur la population de, la de botanistes humaines qui doit rester, trois, c'est pas mal, je trouve. Bon,
0: ok. Starfield... Euh... <rire> Disponible euh, en magasin mercredi euh, sur le Game Pass également, à la fois sur console et sur PC. Euh, uniquement sur Xbox et sur PC, hein, il n'y a pas de version PlayStation euh, de ce jeu et il n'y en a pas de prévu. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, plein... On a joué à plein de choses, hein, il n'y avait pas que ça cette semaine. On, on a joué, on a testé euh, le fameux Sea of Stars. oui. Euh, sea of Stars qui est sorti, euh, il est sorti cette semaine. Euh, alors lui aussi c'est un, un grand succès malgré le, le Game Pass. Hein. Sea of Stars ils ont vendu 100 000 exemplaires en 24 heures. Ah oui C'est beaucoup pour un, pour un jeu qui est disponible sur le Game Pass et sur le PlayStation Plus. Faire en plus de vrai. ça 100 000 ventes en 24 heures c'est euh, mmh. très honorable. Euh, sea of Stars c'est un, un RPG style rétro hein, qui va s'inspirer un petit peu de ce qui se faisait euh, à l'époque de la Super Nintendo. Euh, on a dans, dans, dans le style ça, ça va rappeler les combats un petit peu et le, et le style de, de Chrono Trigger. Mm -hmm. Ça rappelle également un petit peu les combats de, de Mario RPG. Euh, Mario RPG. Ouais Mario RPG sur Super Nintendo. Je connais pas du tout. Il est, il est jamais sorti en Europe. Hein, mais je te conseille un stream où on va tester tous les jeux Super Nintendo, dont Mario RPG.
1: Mais il est jamais sorti en Europe.
0: Oui mais il est sorti aux États-Unis. Ah. Il est sorti aux états unis Non, Mario RPG avait, avait des combats comme ça au tour par tour, mais avec un système réactif où si tu appuyais sur le, bon, le bouton au bon moment, mm -hmm. euh, tu pouvais avoir des, des meilleures défenses ou des meilleures attaques. Mm -hmm. euh, C'est des trucs... Il euh, y a pas mal de jeux qui font ça dans tous les genres. Hein. Euh, Yakuza 7, Like a Dragon avait un système pareil de défense et d'attaque où si tu appuyais sur le bon bouton au bon moment... Euh, tu donnais un boost à ton attaque ou à ta défense mmh. donc voilà c'est du tour par tour comme ça dans, dans, dans Sea of Stars euh, le jeu est très sympa très mignon c'est très joli euh, le système de combat est assez intéressant euh, où tu peux oui. euh, voilà il y a très vite pas mal de stratégies dans, dans, dans les combats euh, il y a un système qui te pousse à utiliser tes sorts constamment parce que tu as très peu de, moins, moins de mana mmh. mais tu les regagnes en faisant des attaques normales donc ouais. en fait finalement tu vas utiliser, euh, tu vas utiliser tes, tes sorts très rapidement, et tu vas faire des attaques normales, tu vas récupérer ton mana immédiatement, et tu vas refaire tes sorts, et tu vas faire des boucles comme ça.
1: Et il y a aussi des, des trucs où tu, ils te suggèrent de faire un de certain tel type d'attaque, un, voilà, les unes après les autres, et si tu les fais, ça te donne un, un bonus, voilà, je pense.
0: Exactement, parce que tu, tu vas voir ton adversaire, surtout les boss ou les adversaires un peu costauds, qui vont, ils vont caster des sorts, et tu vas, la, la possibilité, tu vas avoir la possibilité de les interrompre, mmh. ou alors en, en tout cas de réduire leur force euh, et il va, va y avoir des petites icônes qui vont s'afficher euh, ça rappelle un petit peu euh, Octopus Traveler ah. où, où ça va te dire oui il faut que tu fasses un sort, un sort de lune un sort de soleil et une attaque euh, tranchante donc là voilà tu sais que si tu arrives à faire les trois ces trois attaques là pendant ce tour là tu vas complètement lui annuler son sort mm. donc Toujours il y a de la stratégie, il y a des choses qui te font changer la façon d'attaquer. Mmh. Euh, les attaques, comme dit, c'est réactif. Si tu donnes un coup d'épée et que tu donnes un coup avec le bouton, au moment où ça tape, tu vas augmenter les dégâts. Mais sur tes, certains sorts, tu vas aussi avoir des choses à faire euh, selon les sorts que tu fais pour augmenter leur puissance. Il y a un personnage qui a une boule de feu, et donc si tu laisses appuyer le bouton, tu peux faire gonfler la boule de feu. Mais il ne faut pas laisser appuyer trop longtemps, parce qu'après ça dégonfle un petit peu si mmh. tu la laisses appuyer trop longtemps. Euh, la fille, elle a un sort, un sort qui envoie. C'est un boomerang en fait. Donc, si tu, si tu appuies rebondit. bien, en fait, ça rebondit. Ça, tu l'envoies sur ta cible. Si tu appuies au moment où ça tape la cible, ça revient sur toi. Tu rappuies quand c'est sur toi, ça part sur une autre cible. Mmh. Et ainsi de suite. Tu peux toucher plein de cibles comme ça si tu arrives non, à les, les, le combats hein. les combats
1: sont assez ouais. dynamiques. Les combats sont
0: dynamiques. Le jeu est joli. Ça va vraiment mmh. tirer des inspirations de l'époque Super Nintendo. Bon, avec des effets modernes, hein, évidemment. Mmh. Mais, mais voilà. Non, c'est très cool comme jeu. Oui. C'est vraiment très bien réalisé. C'est très intéressant le le début est, fasti est fastidieux est, le début parle beaucoup il y a beaucoup d'histoire beaucoup d'expositions. j'ai
1: pas trouvé ça enfin j'ai trouvé ça intéressant quand même alors c'est
0: intéressant oui l'histoire est intéressante mais si tu veux euh, moi mais un...
1: effectivement tu pas dedans tout de suite quoi
0: c'est un, un truc pas dedans tout de suite euh, c'est un truc que je reproche entre guillemets euh, à, à ces jeux là toute cette série de jeux qui essayent d'émuler un petit peu ce qui se faisait à l'époque, hein, Sea of Stars il y avait eu un jeu qui s'appelait Chain Echoes il y avait eu CrossCode il y a quelques années euh, c'est des jeux qui vont vraiment essayer de, de, re, de recapturer cette magie de Chrono Trigger, de Secret of Mana de, voilà mm. mais, mais avec des codes modernes et les codes modernes c'est toujours beaucoup d'histoires, beaucoup d'expositions beaucoup de textes, parce que c'est gratuit les textes hein, il suffit de taper le truc, euh, voilà, c'est facile à faire c'est facile d'en faire beaucoup alors qu'à l'époque, à l'époque, euh, c'était euh, les, les jeux n'étaient pas aussi bavards. Ah, ça, les, sûr. Jeux, les jeux Super Nintendo à l'époque, même les jeux qui étaient à l'époque,
1: t'arrivais, t'étais direct dans le jeu et tu fermais ta gueule. Hein, ça c'est sûr. Voilà,
0: Secret of Mana, tu commençais, euh, oh là là. Alors t'avais une petite cinématique, mais ça durait quelques secondes et, et tu étais, oh non, je suis tombé de l'arbre. Ah, j'ai trouvé une épée. Allez, c'est parti. Et le jeu démarre immédiatement, quoi. Oui,
1: mais justement. <rire> c'est peut-être un peu rapide. C'est
0: peut-être un peu rapide, tu vois, mais le jeu respectait ton temps et, tu, et ça te faisait jouer. Alors, ouais. tu peux très bien euh, faire ce type de jeu et et, et raconter ton histoire sur un petit peu plus de temps, mais avec plus de phases, de, de vraies phases de jeu entre les.
1: Ben là, c'était le gros tuto en fait du début, hein, ouais, Mais oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de. C'est un gros tuto avec avec beaucoup d'histoires qui dure euh, combien Une heure, deux heures hein. Une
0: heure. Non, on voilà, n'exagère pas non plus, euh, au bout d'une heure t'es lancé, hein. au, au bout d'une heure ça joue, mais bon la première heure... est.
1: Mais oui, t'es pas, pas tout de suite lancé. Voilà. Quoi.
0: Moi j'ai envie d'explorer de, des donjons, avancer dans l'histoire, des trucs comme ça, et au début...
1: Oui, ça, mais ça, au moins ça t'explique ça bien les combats, les trucs, parce que c'est assez... Bon, je sais pas, écoute.
0: Complètement. Euh, en tout cas, c'est recommandé, c'est vraiment une réussite ce Sea of Stars euh, C'est le studio qui avait fait un jeu qui s'appelait The Messenger, qui était sympa aussi, dans un style complètement différent. Ouais. Euh, C'était un Metroidvania. Euh, C'était deux jeux en un, en fait. C'était un petit peu bizarre. Il y avait un twist au milieu du jeu qui faisait que... Au milieu du jeu, en fait, t'avais l'impression de finir le jeu, et en fait, pas du tout, le jeu changeait complètement de genre. Euh, C'était... Ouais, normal. C'était bah, intéressant, en tout cas. Euh, <rire> C'était cool. Euh, alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans les sorties euh, on va vous parler d'un d'un jeu d'un farming sim euh, qui s'appelle Fay Farm mm -hmm. euh, alors la semaine dernière en farming sim on, on parlait de Palia mm -hmm. euh, Palia à l'époque euh, enfin à l'époque, la semaine dernière je vous expliquais que c'était un jeu, bon j'y jouais mais c'était pas, pas convaincu, c'était pas forcément super intéressant euh, je suis beaucoup plus convaincu par Fay Farm
1: Fae Farm, ouais, Farm
0: c'est vraiment cool euh, alors le jeu sort cette semaine euh, on est euh, on remercie, euh, remercie l'éditeur de nous avoir fourni euh, un, un code pour tester ce jeu avant sa sortie oui. euh, on remercie aussi Bethesda pour Starfield pardon on est euh, des bisous Bethesda merci Bethesda <rire> quand même Bethesda Bethesda ouais. pour... euh, donc ouais FFARM euh, donc le jeu n'est pas encore sorti, on n'a pas vraiment le droit d'en parler pour l'instant, on aura des, 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 des impressions plus complètes la semaine prochaine, mmh. mais on peut déjà parler de l'intro et des premiers, des premiers abords. Mmh. Euh, c'est vachement bien.
1: Ouais, c'est sympa.
0: C'est vachement bien. Euh, Fépharm, donc c'est classique, hein. on arrive, euh, on, on arrive à, à la limite amnésique dans, cette, dans, cette, dans ce petit village... Mm -hmm. euh, qui est complètement coupé du monde.
1: Oui, après ça reprend vraiment euh, le principe de Stardew Valley. Quoi. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et c'est marrant, on en parlait pour Sea of Stars, voilà le jeu qui respecte te, ton temps, euh, fait farm, ça démarre tout de suite. Ah oui. On te re, voilà, tu t'échoues en bateau, tu arrives dans ce village. Tu te fais réveiller par, euh, par la, le, le maire là la, madame, la, madame le maire du village. Tu mm. dis oh non euh, tu t'es échoué avec ton bateau c'est horrible ça arrive souvent bon c'est pas grave on a une ferme abandonnée tu vas t'installer là-bas et c'est <rire> parti. Go. Fais, ok d'accord okay. bah j'ai une ferme et c'est parti et ça démarre tout de suite euh, et donc ouais c'est du Stardew Valley c'est ce type de jeu avec, euh, mmh. avec des graphismes 3D euh, vraiment très mignons mmh. très bien animés ça bouge beaucoup ça se contrôle très facilement en main c'est très agréable je sais pas comment dire mais vraiment manette en main le jeu est très agréable à jouer mmh. euh, très fluide dans les mouvements c'est très réactif euh, alors tu as ta ferme, tu fais tes plantations tu as tes outils, tu vas couper des arbres tu vas couper des, des herbes euh, casser des cailloux pour récupérer des matériaux
1: et tu, tu vas pêcher tu, tu vas, discutes avec les avec, les, papillons, avec dis, les habitants tu
0: discutes avec les habitants et, mais tu as, tu as une histoire aussi hein, une, une trame scénaristique qui évolue mmh. euh, le jeu est le jeu divisé en chapitres hein, euh, et, et là ce qu'on vous parle c'est vraiment les chapitres d'introduction euh, le jeu est divisé en chapitres et l'histoire avance, tu vas, tu vas faire la, la rencontre du magicien du village qui va t'aider à fabriquer un truc pour, euh, pour détruire des ronces, il y a des ronces maléfiques en fait, qui, qui empêchent les gens de, de circuler comme ils veulent donc euh, tu as tout ce mystère là un petit peu à, à creuser oui. euh, et c'est vraiment bien fait, fait. l'exploration est sympa euh, tu vas très vite, tu fabriques, euh, tu fabriques des meubles, tu améliores ta maison euh, ça, ça va reprendre ça, re, ça reprend des... Ça va rien inventer de vraiment nouveau, mais ça va reprendre des choses de Stardew Valley, euh, de Maitamait Porsche, ce type de jeu. Et, et c'est vraiment un... Le résultat est sympa. Mm. Le résultat est sympa. C'est vraiment un jeu, un jeu de ce genre-là. Il y en a eu beaucoup. Mm. Mais, mais celui-là est, celui est plutôt réussi. Et si vous êtes euh, amateur du genre, c'est à tester. FEFARM, hein, ça sort cette semaine. Euh, alors, attends, je reprends mes notes. Ça sort sur PC et sur Switch. Mmh. Euh, et franchement c'est un jeu, genre de jeu ça a l'air idéal sur Switch nous on y joue sur Steam hein. oui. mais euh, ça a l'air euh, vraiment idéal sur Switch euh, rapidement qu'est-ce qu'on a fait encore on a, on a ressorti Dev the Diver en jeu
1: oui on a continué Dev the Diver hein. ouais,
0: on l'avait mis un petit peu de côté il s'était fait, fait bouffer par les sorties euh, mmh. les sorties cet été mais euh, Dev the Diver c'est toujours, euh, toujours aussi sympa euh, et c'est un jeu qui ne s'arrête jamais, en fait.
1: Ouais, ça rajoute toujours des trucs. Euh, maintenant, on a une ferme. Euh... Alors je, <rire>
0: je sais, je sais qu'il y, eu, euh, qu y a eu un très 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 gros patch. Ouais, c'est peut-être ça qui rajoute autant de choses. Il y a quelques semaines. Euh, et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on retrouve euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs en plus. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment progressé ou si c'est des choses qui ont été rajoutées par le patch. Mmh. Je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Il euh, y, a, y a vachement d'espèces de poissons en plus. il euh, y a plein de systèmes de jeu. Il y a une ferme piscicole où tu peux élever des poissons. Il euh, y a une ferme où tu peux cultiver ton propre riz pour les sushis. Il euh, y, a, y a tout un système là on est alors un petit peu spoiler de l'histoire hein, mais euh, tu, vas, tu vas te rapprocher de plus en plus d'un peuple marin. C'est des espèces de sirènes en fait qui vivent sous l'eau et tu vas faire leur rencontre, et, 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 et ces gens-là vont avoir leur propre village, où tu vas avoir des quêtes, donc tu vas avoir tout un système de quêtes, tu vas faire leur... Mmh. C'est euh,
1: ouais, extrêmement complet comme jeu, ouais, et ça continue ouais, de, euh,
0: ouais. ils continuent de rajouter des couches et des couches et des couches de trucs en plus. Mmh. C'est très impressionnant, euh, oui. parce qu'il y a tout qui s'emboîte bien, tous les mécanismes fonctionnent, chaque, euh, chaque nouveau... Chaque nouveau système de jeu va alimenter tous les autres. Mmh. Euh, C'est vraiment un, un, un rouage qui est bien rodé. Ça fonctionne bien et, et c'est top. Oui. Euh, toujours en nouveauté de cette semaine. Alors, pas de cette semaine, ça fait quelques semaines qu'il est sorti, mais on a pu le tester euh, cette semaine. C'est Moving Out 2. Oui, on, on remercie d'ailleurs l'éditeur pour la clé. Pour, euh, pour la clé. Moving Out 2, euh, c'est un party game. Hein, c'est voilà, Faites venir des copains à la maison, ça se joue à 4.
1: Mm.
0: Euh, et c'est ce qu'on a fait. Euh, C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Hein, c'est... Hum, alors Moving Out 2, c'est la suite de Moving Out. Hein, si vous avez, c'est vraiment, ça, ça s'inscrit dans le même style. Ouais. C'est la même structure de jeu. Tu, fais, tu, tu, tu incarnes une équipe de déménagement et tu dois déménager des maisons. C'est-à-dire que tu arrives dans la maison, il faut prendre tous les meubles, les charger dans le camion le plus vite possible en, ouais. en cassant le moins de trucs possible. Euh, mais évidemment c'est très vite le bordel euh, ça va très très vite et c'est marrant parce que as, comme dans le premier, tu as, as des meubles qu'il faut porter à deux donc il faut se synchroniser un petit peu avec, euh, avec les gens, il y a souvent des obstacles dans la maison, alors si tu veux faire, faire un bon score et aller euh, et, et avoir un truc qui, qui rentre dans le chrono, il va falloir commencer à lancer les meubles, il va falloir avoir de la stratégie, il faut pas se marcher dessus euh. Et ça, euh, dans, dans un contexte multijoueur avec, euh, avec des copains qui font n'importe quoi, euh, c'est compliqué. C'est ça. Parce que c'est un, un jeu, ben comme le premier, il est un petit peu paradoxal, parce qu'il t'encourage à faire n'importe quoi. <rire> tu vois, alors c'est le truc classique, hein, mais pour, pour se balader sur la carte du monde, t'as ton petit van, mais les quatre joueurs peuvent contrôler le van. Donc <rire> c'est impossible à contrôler, quoi. quoi. C voilà. Et, et même dans les dénagements, y a, tu... Voilà, t'as envie de faire n'importe quoi. T'as un bouton pour donner des claques aux copains, tu vois. Je veux dire, ça sert à, ça sert à rien. Mais ça sert à rien à part foutre la merde. Euh, donc, le jeu va vraiment t'inciter à faire n'importe quoi. Et à côté, tu as des chronos qui sont super serrés. Si tu veux, faire des, si tu veux choper des étoiles et progresser, il faut faire des temps. Ouais, euh, et du coup, faire de la un performance. Moment, ça
1: énerve Ben. Donc, du coup, je m'énerve. Parce que les gens qui font n'importe quoi, Ben, ils supportent pas parce qu'il veut faire son chrono. Et moi, je veux faire le chrono. Donc, au bout d'un <rire> tout le monde se fait engueuler. Il voilà, y, y,
0: y a des gens qu'on qu ne citera pas, mais ils se reconnaissent, ils écoutent ce, ce qui chargent dans le camion des, des meubles qu'il ne fallait pas emmener. Euh, voilà, c'est de la perte de temps, ça prend de la place dans le camion, on n'avance pas quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais il est, il est insupportable, Ben, hein, c'est une, une plaie hein, pour bon, ce jeu-là. Hein. Pas, <rire> pa,
0: pas mal de nouveautés dans Moving Out 2, euh, avec, euh, avec des styles de déménagement un petit peu différents. Il y a des emménagements. Euh, oui. C'est le truc inverse, c'est-à-dire que tu arrives avec un camion plein de meubles, et il faut placer les meubles dans la maison aux bons ouais. endroits. C'est euh, moins facile que ça en a l'air.
1: Ah oui, clairement. Euh, <rire> non, a... mais il y a toujours des obstacles et des ouais. chemins, et...
0: Euh, tu peux être aussi appelé dans des fermes hein, pour gérer des animaux. Alors là, ouais. tu, tu ça, portes ça pas a des. Ça, été déjà
1: dans le, dans le premier. Ouais. ouais, ouais,
0: il me semble bien. Mais voilà, les animaux, ils se laissent pas faire. Mais c'est pareil. Si il faut la, la vache, il faut être deux pour la porter et ouais. la mettre dans son enclos. Mais sauf qu'elle a pas envie d'y rester, donc c'est vite le bordel.
1: Mais la vache, elle irait. C'est les poules qui. C'est
0: les poules, les piens, ouais. C'est les poules. Les cochons, les cochons, ils sautent. Alors pas dans la vraie vie, hein, mais c'est les cochons de.
1: Ah, c'est ouais. des
0: cochons sauteurs. <rire> voilà. Non, *Moving Up* 2, c'était, euh, c'était, sympa. Ouais. C'était vraiment sympa. Euh, voilà. Et bon, je crois qu'on a commencé à faire le tour des jeux qu'elle en a joué cette semaine. Mmh. Hein. On a continué un peu euh, *Armored Core 6, mais pas énormément. Hein. Je reste sur, euh, mmh. je reste sur mon, mon opinion de la semaine dernière. C'est, c'est un jeu qui est, qui est sans doute très performant à faire ce qu'il veut faire, mais c'est pas, c'est pas mon truc. Mmh. Euh, j'arrive pas trop à accrocher à, à l'ambiance et, et au style de jeu ça m'intéresse voilà, pas plus que ça euh, voilà, allez, un petit peu d'actualité pour cette semaine, il n'y a pas des tonnes d'actu mais on va en parler un petit peu quand même euh, PlayStation il y a des prix qui montent, il y a des prix qui descendent. On essaye de, ah oui, suivre, un petit peu, euh, de suivre un petit peu tout ça. Euh, attention, euh, dès le mois de... Alors c'est quand la date euh, Dès le 6 septembre. C'est mercredi. Ouais. Ouais. Les, les prix du PlayStation Plus augmentent euh, dans, dans le monde entier, y compris en France. Euh, c'est des augmentations vraiment significatives, donc attention à vous.
1: Est-ce que c'est tous les paliers qui augmentent
0: C'est tous les paliers qui augmentent, mais c'est uniquement les abonnements annuels. Quand ils ont lancé leur...
1: Ah, qui était, qui qui était, était au avantageux. départ avantageux est... et moins cher que l'offre Microsoft. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. C'est-à-dire que quand ils ont lancé le PlayStation Plus, leur, leur nouvelle offre à trois paliers, mm. euh, on avait dit, voilà, les euh, mensuels, c'est quand même cher, mais c'est vrai que euh, si tu si t'engages tu pour un an, c'est quand même un petit peu moins cher. Hein. Mm. C'est vrai que s'engager pour un an, ça t'empêche de faire un petit peu de danse, genre, ouais, ce mois-ci, il y a un jeu qui m'intéresse, donc je vais prendre un mois ou deux, et puis après des abonnés une stratégie tout à fait, euh, tout à fait intéressante. Ça empêché de le faire. Mais là, maintenant, ces, ces offres annuelles augmentent euh, beaucoup. Hein, 26% d'augmentation en moyenne. Ah, quand euh, même, oui. Voilà. Euh, la, euh, la formule de base euh, essentielle, c'est vraiment le palier, euh, le palier minimum dont tu as besoin pour jouer en multijoueur. Ouais. Euh, avec avec les, jeux en, les, les, les deux jeux offerts euh, en début de mois. Euh, C'était à 60 euros jusque-là. Pour l'année ouais. à l'année, c'était à 59,99. Ça monte à 71,99. Oh euh, la formule extra, le deuxième palier, ça, c'est le palier intéressant. C'est celui avec le catalogue de jeux. Et c'est un catalogue de jeux qui est plutôt cool, euh, qui passe de, 4, de 100 euros, donc 99,99, ,99, à 125,99 Et la grosse offre, euh, l'offre premium avec le, le, le cloud tout pourri et le catalogue de... Le truc de merde. Euh, le truc euh, voilà. Voilà, qui était à 119,99, euh, ça passe à 151,99. Oh Mais
1: c'est quoi ces augmentations de, de sagouin là
0: Pour l'offre premium avec le cloud et le, le catalogue rétro machin, euh, c'est une augmentation de 43%.
1: Mais c'est énorme En plus, elle est pourrie, cette offre
0: 43% pour, euh, voilà, pour des avantages qui sont vraiment douteux. Euh, c
1: Mais c'est énorme
0: C'est énorme, comme comme de prix. C'est énorme.
1: Mais c'est un truc de vraiment, fou
0: C'est vraiment significatif. Euh, et, et je pense que beaucoup de gens vont revoir un petit peu leur abonnement. Là,
1: déjà, il vaut mieux euh, s'abonner par mois que ouais. sur l'année, parce que, que ça n'a plus aucun intérêt, on est d'accord.
0: Complètement, et il faut, il faut jouer... Euh... Il faut
1: jongler entre le PS Plus et, voilà. et le Game Alors, Pass. On n'est euh... pas là pour
0: vous expliquer comment gérer votre argent, mais il faut gérer entre le PS Plus, le Game Pass et, ou aucun des deux, s'il n'y a rien auquel, sur quoi vous jouez. Ouais. Mais il faut, faut calculer que ah, ce mois-ci, il y a Sea of Stars sur le PS Plus, ben je vais prendre un mois de PS Plus pour faire ce jeu-là. Euh, et si Off-Stars il est sur voilà. le Game Pass aussi, donc ça marche. Ou sur pas, le Game Pass. Ton pareil. exemple ne marche pas. Non, mais pareil pour le Game Pass. <rire> tu vois, Game Pass, et voilà, là je compte deux mois pour Starfield. Et, oui, et quand voilà. j'ai fini Starfield, eh ben, on ferme le robinet parce que euh, mmh. Microsoft il sortent un jeu par an. Il faut, faut le calculer comme ça. Ou alors se rendre compte que finalement, les jeux qui sont sur le Oui, il y a un beau catalogue de jeux auxquels je pourrais jouer si j'avais le temps, mais on. En réalité, il faut bien reconnaître que ces jeux-là, j'y touche pas trop, euh, donc peut-être qu'il vaut mieux repasser, rebasculer sur une formule où j'achète les jeux qui m'intéressent. Et voilà. À vous de voir, hein, mais c'est vrai que quand, quand as ton abonnement qui augmente de 43%, euh, il énorme. faut recalculer, euh, vraiment re réfléchir à savoir si tu en as vraiment besoin.
1: Non, mais surtout, c'était intéressant, euh, c'était ça qui faisait l'avantage du PS Plus par rapport au Game Pass, mm -hmm. et uniquement ça c'était la grosse réduction qu'il y avait sur l'abonnement sur, sur sur à l'année ouais, ouais, ouais. euh, là on n'y est plus du tout est-ce que le, le, par exemple le PS plus le, le médium là ouais. euh, il est à combien par rapport au Game Pass alors
0: ça dépend si, il, est, il est plus cher que le Game Pass il est moins cher que le Game Pass Ultimate
1: euh, Game
0: Pass Ultimate qui te donne accès au catalogue à la fois sur console et sur PC ce que Playstation ne fait absolument pas
1: ben non ils n'ont pas, ils voilà, ont pas donc, de PC PlayStation. voilà
0: c'est pas trop comparable mais si tu compares le catalogue console... Voilà, si tu, ben le si tu uniquement console... Game
1: Pass console...
0: Est PlayStation plus... est plus cher, absolument.
1: Alors qu'ils étaient vachement moins chers. Là, ils sont passés plus chers. À l'année, ouais. Ça. Ils sont passés plus cher
0: C'est ça. Donc en, comparant ont... le, en comparant le palier 2 au Game Pass euh, console.
1: Ouais, donc là, ils ont vraiment dit, euh, nous, on ne s'adresse pas aux paysans, euh, on va augmenter nos prix parce que nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui payent.
0: C'est ça. Et donc, paradoxalement, il y a des on note des baisses de prix chez PlayStation aussi. La console euh, PlayStation 5, euh, il y a une baisse de prix de 75 euros en ce moment. C'est une baisse de prix. Ah bon ouais. C'est une promo. Il avait augmenté Il avait augmenté il y a quelques mois. Hein. Mmh. Euh, le, la console était passée, le prix de vente en magasin est à 550 euros. Hein. Je parle mmh. de la console avec lecteur de disques. Hein. Oui. Euh... Ils
1: avaient également augmenté la Xbox d'ailleurs.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Non, mais ça c'est malheureusement l'inflation dans l'électronique, c'est quelque chose de réel. Et là, hein. ils
1: rebaissent euh, le C'est une promo.
0: Ce il... le... n'est pas le prix qui baisse, hein. c'est une promo temporaire, mais de 75 euros. C'est-à-dire que maintenant, la console est à 475 euros en magasin. Mm -hmm. Et c'est pendant quelques semaines, je crois, tout le mois de septembre, un truc comme ça. Hein. Donc, euh... Pour
1: mieux faire passer la pilule de l'augmentation du truc
0: Je sais pas. Hein. Mais en parallèle, disponible en magasin depuis cette semaine, tu as la console Spider-Man. Avec, euh, avec, le, avec la console aux couleurs de Spider-Man, une manette aux couleurs de Spider-Man et le jeu. Et ça, si tu mets euh, les prix bout à bout, c'est plus cher qu'une qu console normale. quoi. Juste pour avoir hein, les, les trucs de jolies couleurs.
1: Ah bah c'était obligé, tu croyais oui. quoi que ça allait être gratuit
0: Voilà, donc euh, <rire> vous avez le choix entre une console normale à 475 ou une console tu, aux couleurs de Spider-Man à 650.
1: Qu il qu'il n'allait pas te faire le cul, Spider-Man
0: euh, Spider-Man, il, <rire> il va t'entoiler. Hein.
1: Ouais, c'est clair <rire>
0: Allez, toujours PlayStation, euh, tant qu'on est dedans. Euh, Il ne pas donner toutes les infos en même temps, je sais pas pourquoi. Mais, euh, la Ça faisait trop d'un coup. PlayStation Portal, euh, on a, euh, dont on parlait la semaine dernière, hein, qui donc sort en France à 220 euros.
1: Oui, le truc inutile, là.
0: Et, exactement. Euh, <rire> voilà, on n'avait pas de date de sortie. Euh, on en a une maintenant, c'est le 15 novembre en France. Trop bien. Non, mais voilà, c'est pour ceux que ça intéresse, il y a de noter le calendrier. Hein, mmh. euh, sorti en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
1: Tiens, en parlant d'arnaque, ouais. Parce que finalement, ce que fait Sony, ça me fait penser à ça. Il y a le l'organisateur du Fire Festival qui reco refait <rire> une une édition l'année prochaine. Ah, <rire> ah, il faut y retourner <rire> trop bien. Voilà.
0: Euh, voilà donc euh, 15 novembre pour le Playstation Portal euh, vous pouvez précommander via euh, le site Playstation officiel voilà pour le Canada et le Japon ça sera un petit peu plus tard euh, je dis ça pour ceux qui nous écoutent depuis le Japon euh, on sait
1: jamais il y a des gens qui nous écoutent depuis le Canada aussi je pense
0: et depuis le Canada absolument le, voilà les copains canadiens les copains japonais patientez un petit peu je sais que vous êtes super excités à l'idée de vous acheter euh, un Playstation Portal <rire> On attend 15 jours de plus. Euh, on a eu un, un, un mini Nintendo Direct cette semaine consacré à Super Mario Bros. Wonder. Ah Avec euh, quelques nouvelles informations sur le jeu. Hein. On rappelle que le jeu sort euh, à la fin du mois d'octobre. Euh, ils, ils ont montré tous les personnages jouables. Il hein. euh, y en a plein il y en a plein. Euh, vous pouvez jouer euh, Mario, Luigi, Peach, Daisy, le Toad bleu, le Toad jaune, mm -hmm. Todette, euh, Tout plein de Yoshi. Je crois qu'il y a le vert, le jaune, le rose et le bleu. Ok. Euh, et l'espèce de petit lapin bizarre qu'il y a dans New Super Mario Bros avec le sac à dos. Bref. Non, je sais pas. Euh, voilà, Plein de personnages jouables, différents. Ils se, ils se jouent tous de la même façon, exactement. Hein euh, C'est pas c'est pas une situation à la Super Mario Bros 2 où il y en a un qui saute plus haut et l'autre qui plane non oui, tous les mêmes euh, tous les mêmes à savoir que par contre euh, les Yoshi euh, sont des personnages qui sont destinés euh, peut-être aux plus jeunes ou ceux qui ont du mal avec le jeu les Yoshi ne prennent pas de dégâts oh. voilà c'est des personnages spéciaux euh, et quand ils se font toucher par euh, les, les ennemis ils ne prennent pas de dégâts euh, donc voilà, si mmh. vous jouez en multi avec, euh, avec, euh, avec des jeunes enfants ou si vous-même vous avez du mal à, à faire les niveaux les plus difficiles mmh. euh, vous pouvez jouer en tant que Yoshi et ça sera plus simple ah, euh, plus, hein. Ouais ouais, le jeu, le jeu a l'air euh, l'air sympa a l'air intelligent hein, tu, peux, tu te déplaces comme tu veux sur la carte du monde tu fais les niveaux dans l'ordre que tu veux s'il y en a un qui est un petit peu trop dur pour toi tu peux en faire un autre et revenir, euh, revenir un peu plus tard à celui qui te cause des soucis, mm -hmm. ils ont d'ailleurs tous une note en étoile maintenant, il va te, il va te dire celui-là a une difficulté de 2 étoiles, celui-là a 3 étoiles donc voilà, tu sais un petit peu à l'avance à quoi t'en tenir il euh, y a un mode multijoueur qui est euh, c'est inspiré de Dark Souls <rire> non mais je, je vois pas d'autres euh, explications d'accord, ah, tu mais...
1: invoques euh... non, non, alors, <rire> tu invoques invo quelqu'un pour passer un boss
0: pour... non non, il, il envahit ta partie il te défonce <rire> <rire> non, euh, tu, tu vois, les, tu vois les, des fantômes d'autres joueurs qui sont passés par là et qui sont mmh. morts à, à tel ah endroit oui, ou qui vrai. ont fait des erreurs. D'accord, voilà, Dark Souls. Tu, peux, dark tu, school, voilà, okay, tu okay. peux faire des trucs comme ça, ça a l'air sympa. Avec, avec un système de karma qui te permet de, de, de sauver des, des joueurs qui, sont, qui, ont, qui ont eu des problèmes ou des trucs comme ça. Tu peux aider des joueurs. Bref, ça a l'air bizarre, mais ça ouais. a l'air marrant. Euh, voilà, Ça rajoute une dimension multijoueur assez, assez marrante. Euh, le multijoueur local est aussi possible, évidemment, hein, on, peut, on peut jouer à 4 en même temps sur le même écran, c'est le bordel immédiatement, mais c'est pourquoi pas. C'est le principe. C'est le principe. Euh...
1: Mais en même temps, si tu prends 4 Yoshi, personne ne prend de dégâts et c'est la fête, quoi.
0: Ouais, alors tu peux quand même tomber dans les trous avec Yoshi.
1: Ouais, mais tu repopes. Ouais,
0: <rire> Voilà, non, il y a plein, plein de trucs intéressants dans ce, dans ce Mario. Euh, on, est, on a hâte que ça sorte, ça a l'air vraiment fun. Euh, à l'occasion, ils vont sortir également une nouvelle euh, Switch. Euh, une nouvelle Switch OLED euh, Mario Red Edition. Elle sera toute rouge. D'accord. Avec un dock rouge. D'accord. Ouais, c'est... Ok, c'est bof. Ouais. Voilà, si vous voulez une Switch rouge. Euh, voilà, donc euh, on n'a pas encore le prix, mais on pourra bientôt la commander, je crois. Euh, quoique, elle est peut-être déjà disponible à la commande. Euh, voilà pour les amateurs de Mario. On a quelques quelques petites mauvaises nouvelles dans ce oh. dans ce dans, dans cet épisode dans cette dans l'actu. Euh, Volition, euh, le studio développeur euh, notamment récemment de Sensro. Ah oui. Euh, ils avaient également développé les précédents Sensro euh, et, et des shooters dans les années 2000, euh, la série Red Faction. Euh, Volition ferme ses portes. Mmh. Hein, euh, c'est une décision de, de leur maison mère, euh, le groupe Embraceur.
1: Oui voilà, ils étaient chez Embraceur. Hein. Ils
0: étaient chez Embracer. Embracer ferme le studio Volition. Euh, littéralement quelques jours après le 30e anniversaire de, du studio. Cool. Euh, Sympa. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu vas sur le site de Volition, euh, tu as un super truc euh, 30e anniversaire et on espère 30 années de plus. Euh, ils n'ont pas fait 30 jours. C'est pas cool. C'est pas cool, non, voilà, bon, le, le studio est Après,
1: on sait Embracer a de gros problèmes de, de trésorerie, c'est ça Donc euh, ils sont en train de... Embracer
0: euh, a, a une stratégie qu'ils ont, qu ont développée, surtout pendant la pandémie, d'achat systématique. Ouais, ils ont, et ont acheté trop de choses. Ils ont acheté des studios, ils ont acheté des licences, ils ont acheté tout ouais. ce qu'ils ont pu acheter, ils ont dépensé, ils ont claqué un pognon monstre. Et, et ça, c'est un investissement qui ne va pas revenir instantanément et ça commence à leur brûler les ailes. Euh, et, et on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Un euh, bresser, ça ne peut pas fonctionner leur stratégie. Bah donc euh, ils ferment les studios. Et donc ils ferment les studios. Euh, pour les jeux qui ne marchent pas, Donc, euh, Row n'a pas marché. Hein, euh, c'est mort. On espère que ça va mieux se passer pour des jeux qui fonctionnent. Hein, le développeur, je ne sais plus son nom, le développeur de, de, de Dead Island, mm. euh, on espère que tout va bien pour eux parce que Dead Island 2 a été un carton.
1: Oui, ouais, mais euh, est-ce que c'est un carton assez, assez gros pour. <rire>
0: Bah c'est le problème, c'est le problème de c'est-à-dire que ça a été franchement un carton. Personne n'aurait pu imaginer que, que Dead Island 2 fasse des scores oh. tels qu'il qu a fait. Et pourtant, euh, voilà, ça suffit pas ah bah ça suffit pas à sauver un brasseur. Voilà, c'est compliqué. Donc Volition ferme ses portes. Euh, c'est voilà, effectif. Au, au 31 août. C'est terminé pour ce studio. Euh, c'est toujours triste, alors. Récemment, récemment, que ce soit Saints Row ou les productions euh, qu'il y a, qui a eu avant, les jeux n'étaient pas forcément de qualité délirante.
1: Ben euh, oui, malheureusement. Voilà. Bon,
0: après, c'est toujours, c'est jamais, jamais une très bonne nouvelle pour les gens qui travaillaient là-bas.
1: Ben après, si c'était un studio qui était là depuis 30 ans, ça fait de la peine quand même. Mais complètement. Même complètement. si. Euh, puis Saints Row, c'était. Bon.
0: Sensro, c'était. Euh, voilà.
1: C'est quand même une grosse licence. C'est une grosse licence. Enfin, voilà, une très même grosse si c'est euh, euh, si vrai que c'est pas génial, mais.
0: Mais ça, ça a été génial. Ça a
1: été, oui, ça voilà. Été génial.
0: Ça euh, Row 3 est, est un très, très, très grand jeu vidéo. Euh, et voilà. dans ces
1: cas-là, pourquoi ils mettent pas le studio en, en vente Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, mais. So,
0: ouais, non, c'est pas aussi simple que ça. Ils peuvent pas dire,
1: euh, vous voulez pas nous acheter le studio et.
0: Après, la, la bonne nouvelle, c'est que ça, ça recrute beaucoup dans le milieu en ce moment. Et c'est des gens, on, on espère que la plupart vont retomber sur leurs pieds, vont pouvoir trouver d'autres mmh. studios, d'autres emplois rapidement. Mais, mais voilà. Bon, ça fait partie de la, restructura de la restructuration d'Embraceur hein, qui a été annoncée au mois de juin. Et il va y avoir d'autres fermetures, euh, c'est évident.
1: Ah oui, ça c'est sûr. C'est évident.
0: Euh, autre fermeture d'ailleurs, mais ça c'est un indépendant, hein, c'est le, le studio allemand Mimimi. Ah Mimi, euh, mi, mi. alors ça c'est un petit peu triste ils font des jeux niche mais euh, qui, sont, qui sont très très cool euh, nous on avait beaucoup joué à Desperados 3 ah mais oui mm -hmm. et, et c'est vraiment un studio qui est dans cette niche là ils font que des jeux dans ce style là ouais. c'est vraiment euh, furtivité tactique ouais. euh, Desperados 3 ils avaient fait euh, Shadow Tactics qui était euh, le même jeu mais dans un univers samouraï ouais. euh, ils ont sorti ce mois-ci très récemment euh, Shadow Gambit euh, qui est encore une fois le même jeu mais dans un univers de pirates d'accord
1: euh... et pourquoi il ferme ça marche pas ça, mar
0: ça marche pas voilà c'est ça c'est à dire que c'est des jeux qui sont de très très bonne qualité c'est vraiment des super jeux mais qui s'adressent mmh. à un public vraiment très restreint mmh. euh, c'est des jeux qui font pas beaucoup parler d'eux euh, ils, ont, ils ont sorti comme dit euh, Shadow Gambit très récemment et ah, on n'en a pas ouais.
1: entendu parler. Et, voilà.
0: et le truc, c'est que le jeu a été noyé par les sorties de cet été. Personne n'en a parlé, personne n'a pris le temps d'y jouer. Et
1: euh, Je et crois ouais. que quand ils avaient sorti Desperados 3, euh, c'était un moment où c'était plutôt pauvre en jeu autour.
0: Exactement, ouais. Donc et on, on en Desperados. avait un petit peu parlé. Desperados, c'était une licence quand même... Euh, euh, voilà, c'était ouais. Desperados 3. quoi. Il y, y a beaucoup de gens qui, qui étaient... Euh, un petit peu nostalgique de ces jeux-là de l'époque euh, ouais. qui, qui voulait voir ce que la licence était devenue et le jeu était super
1: oui mais après euh, par contre ce qui a enchaîné derrière oui c'est noyé dans le reste c'est
0: noyé dans le reste complètement euh, voilà euh, alors le jeu, le, le studio va, va alors c'est pas aussi brutal que que Volition mm -hmm. euh, ils ont annoncé que le studio allait fermer dans un futur proche ils ont annoncé que Shadow Gambit était leur dernier jeu ouais. mais ils continuent à travailler sur Shadow Gambit dans les semaines et dans les mois qui viennent sur des patchs, sur du contenu euh, ils vont continuer à étoffer un petit peu ce jeu là avant Pour que le euh, jeu reste voilà,
1: bien euh... à, avant de
0: fermer et c'est voilà, une fermeture un petit peu soft euh, ils continuent mmh. à bosser sur le jeu pendant que les développeurs à l'intérieur du studio Mimimi commencent à chercher du travail ailleurs mmh. euh, voilà, c'est un petit peu moins brutal euh, mais, mais voilà c'est difficile c'est un milieu un petit peu, un petit peu dur. Euh, Qu'est-ce qu'on donne Alors en ce moment, euh, ce week-end, c'est euh, à Seattle, c'est le euh, c'est la PAX, euh, c'est un salon. Euh, ils en font plusieurs aux États-Unis et partout dans le monde. Hein, je crois qu'il y a une PAX en Australie. Euh. Euh, bref, un petit salon qui est. Il y, y a toujours quelques petites annonces sympas. Hein. Euh, là, euh, cette année, ce week-end-là, on a eu deux annonces assez intéressantes. Euh, la première, on a eu des nouvelles de, du jeu Vampires The Masquerade Bloodlines 2. Ah oui! Alors, on va.
1: <rire> ah ouais, quand même! Ah
0: ouais, quand même! Alors. Où on en est sur, sur, ce, sur ce truc On rappelle un petit peu ce, ce truc-là, c'est la suite d'un jeu euh, euh, Vampire la Mascarade. Le premier Bloodline c'était sorti euh, début des années 2000, peut-être même fin des années 90. Euh, non, de, 2004, voilà. Soyons, soyons raisonnables. Il y a 20 ans, euh, en, en 2004 là c'est la suite et le développement de la suite a été très 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 houleux euh, on, sait que, on sait que ça s'est mal passé, on sait qu'on a eu des trailers qui n'étaient pas convaincants euh, l'ambiance des trailers était, était un petit peu décalée et ne correspondait pas trop à ce qu'on qu attendait à tel point qu'il n'y a, a pas si longtemps l'éditeur a, a viré le développeur Éditeur, c'est Paradox Interactive. Ils avaient viré complètement le développeur. Ils ont dit :« Vous travaillez plus sur le jeu, on va trouver quelqu'un d'autre.
1: » C'était qui le développeur euh,
0: Je ne sais plus le nom. Le nom m'échappe. C'était pas des gens super connus. D'accord. Mais ils ont confié en fait le, 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 le jeu à un autre studio. Et cet autre studio a eu pour tâche de sauver ce qui était sauvable et de mm -hmm. rebooter un petit peu le développement. Euh, cet autre studio, on sait enfin qui c'est. Cet autre studio, c'est The Chinese Room. Euh, ok. Shiny's Room, on les connaît, euh, alors que je dis pas de bêtises, euh, que je les confonde pas, euh, ils faisaient des jeux d'horreur. Euh, ouais, Amnesia, Shiny's Room, c'est Amnesia. Ah, c'est Amnesia mm -hmm. D'accord. C'est Amnesia, ils avaient fait aussi sur PlayStation un truc qui s'appelait Everybody's Gone to the Rapture, euh, voilà. C'est ce style de jeu, c'est un studio qui a, pris, qui, a, qui a pris en puissance, ils ont vraiment gonflé, ils ont recruté des, des gens qui, qui travaillaient sur des gros jeux pour travailler sur ce projet-là. Et donc euh, le jeu, le développement est complètement rebooté, il a été redévoilé et euh, il y aura du vrai gameplay, du vrai nouveau jeu mmh. qui sera, développé en, qui sera euh, dévoilé en janvier 2024. D'accord. Et là le jeu actuellement est prévu pour sortir euh, à l'automne 2024. D'accord. Donc voilà. Le truc est rattrapé, on devrait euh, avoir des nouvelles du truc euh, mmh. relativement euh, rapidement. Euh, les autres infos qu'on a de la PAX, euh, on a eu un message de notre ami euh, Naoki Yoshida.
1: Ah, euh, qu'est-ce qu'il fait qui, Il est
0: venu parler de Final Fantasy XVI. c'est nul. Oui, mais pas pour longtemps, puisqu'il.
1: C'est <rire> <rire> nul et c'est bon, on l'a fini maintenant. Donc, euh...
0: euh... Donc Naoki Yoshida a, a laissé un message pour les fans qu'ils ont découvert à la PAX. Euh, les nouvelles qu'il y a pour Final Fantasy XVI, alors c'est trois choses. Euh, c'est tout d'abord un patch gratuit euh, qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Euh, donc ça c'est dispo, vous pouvez le télécharger sur votre PlayStation 5. Euh, ça... Est-ce
1: que c'est un patch qui change complètement le personnage de la gourde là
0: Alors, un nouveau costume pour Jill, effectivement. Euh, alors, ça va pas plus loin.
1: Un peu plus à poil Non, non, Elle, non, était, non. Pas, elle était pas encore assez à poil, quoi. Parce non, que... non,
0: alors tu es, tu es mauvaise langue, ma pauvre Asa. <rire> euh, C'est un costume très élégant. Euh, non, très très, très très réussi, très élégant. Pour le nouveau costume pour jean nouveau costume pour, euh, pour Clive aussi, également très élégant, beaucoup, beaucoup plus habillé. Beaucoup plus euh. habillé ah oui, euh, non, les, les, les bouts de pec à l'air, c'est terminé. Hein, il, a, il a fermé. Ah oui, il avait un décolleté. Ah, il, a, il, a, il, a il a boutonné jusqu'en haut. Ah, il a boutonné jusqu'en ah haut. Oui, ah oui. oui, non, mais. Ah non, c'est que... des, des costumes, tout le monde a boutonné jusqu'en haut. Hein. Très bien. Voilà, très, très, bien. très, très bien. respectueux. Très bien. Donc, ouais, un patch, un patch euh, mineur, mais avec quelques petites euh, améliorations de Parfum 16 disponibles maintenant. Et il va y avoir deux DLC payants qui sont en développement. Euh, deux extensions pour Final Fantasy XVI. Pas plus d'infos pour l'instant sur ces deux DLC. Mais, euh, mais voilà, c'est à venir. Également à venir, euh, la version PC hein, confirmée en développement. Ils sont en train de travailler dessus. Euh, et on aura plus d'infos sur cette version PC avant la fin de l'année. Pas contente voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur euh, FF. Personne ne va les
1: payer, tes DLC, euh, Yoshida. Ah, euh, Désolé. Il hein. y a
0: des fans de Final Fantasy quand même. Hein. C'est faux. Euh, faux. Ils, ils, ils n'existent pas. Ils existent. Non. Et ils sont plusieurs.
1: Ils sont peut-être deux, mais c'est tout, quoi. ça ne va pas rentrer dans leurs sous. Hein.
0: Mike Unsworth, qui c'est ce monsieur Mike Unsworth. Euh... C'est le
1: euh, doppelganger de, de, de Chris Emworth.
0: C'est le vice-président de l'écriture. <rire> Euh, chez, chez Rockstar Games. Ouais. Il n'est plus chez Rockstar Games, il s'est barré. Voilà. C'est tout, c'est ça, c'est la news. Non, euh, Wars, donc euh, responsable de l'écriture chez Rockstar depuis plus de 16 ans. Euh, donc, il a bossé sur, euh, bah, sur tous les jeux Rockstar que vous pouvez imaginer, hein, que ce soit Grand F Auto 4, Red Dead Redemption 1 et 2, Max Payne 3, Grand F Auto 5, et Noir. Noirs. Euh, donc beaucoup de choses euh, qu'il qu a écrites euh, il a quitté Rockstar euh...
1: mais est-ce qu'il a fini son travail sur GTA 6 ou...
0: alors il ne faut pas oublier que GTA 6 c'est un jeu qui n'est pas encore annoncé c est, c est, officiellement il n'est pas, euh, voilà. bon, pas Voilà, on ne sait même pas donc non, si tu regardes sur son CV GTA 6 n'est pas mentionné alors est-ce que ce n'est pas mentionné parce que je ne pas annoncé ou parce qu'il n'a pas travaillé dessus ou parce qu'il a terminé, je ne sais pas Ouais. Je sais pas, il le dit pas. En tout cas, et on voilà. On sait
1: pourquoi. Euh, c'est lui qui s'en va ou il se fait virer euh,
0: Non, 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 on n'en sait rien. Il n'y a même pas eu d'annonce officielle. Hein, c'est juste que. On sait pas ce
1: qui s'est passé du tout. Quoi. Noté... Il quitte le studio et c'est tout.
0: C'est noté chez, sur sa page LinkedIn hein, il ne travaille plus pour Rockstar.
1: Voilà. Ouais, pas plus d'infos là-dessus, pas de C'est pas possible. Il y, a, il y a eu quelque chose, parce que... Quelqu'un qui chose... reste aussi longtemps, moi, je veux savoir, ça doit croustiller derrière, là.
0: Si tu veux, toute l'ancienne garde de Rockstar est partie. Tout le euh, monde Ouais, entre GTA 5 et GTA 6, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont partis. Enfin, ils ont pris euh, leur les, retraite les, les aussi les en même temps. Voilà, je pense euh, <rire> C'était plutôt ça, il n'y a plus la peine. <rire> donc, euh, donc, on attend avec impatience de voir ce que GTA 6 va donner, mais ça sera un jeu qui, qui est vraiment euh, chapeauté par une nouvelle équipe. D'accord. Donc ça va être intéressant de voir comment, comment ça évolue.
1: Mais donc il cherche du boulot euh, ah,
0: Je ça? pense qu'il... Euh, non, je pense qu'il travaille plus. Je pense qu'il est retraité. Bah,
1: est, mais tu me dis qu'il est sur LinkedIn.
0: Mais il a une page LinkedIn, hein, mais ça, ça veut pas dire... Ce n'est pas, pas non plus la NPE, hein, LinkedIn. Ce hein, c'est pas le principe Pas que. Euh... C'est juste
1: pour te la péter aussi, c'est ça Voilà, tout à fait. Okay.
0: Exactement.
1: Okay. Oui, donc après, c'est normal qu'ils prennent leur retraite après à 5, les mecs. Hein. Euh,
0: Tranquille. Hein. Diablo, oui. ça, ferait, ça ferait très plaisir à Blizzard que, que tu joues à Diablo 4. Alors, pas je toi, joue à Diablo 4. Pas toi personnellement, puisque tu joues quotidiennement à Diablo 4. Hein, je, je le sais. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle pour Blizzard. Je ne
1: pas exagérer, mais...
0: Mmh, oui. C'est la bonne nouvelle pour Blizzard. La mauvaise nouvelle pour Blizzard, c'est que tu es la seule. <rire> je sais. Donc, euh, ils ont beaucoup de mal à... Non, ce n'est pas
1: vrai. À... Il y a... Il y a Wildshock aussi, il mmh. y a Shock qui joue à Diablo, euh... je le vois. <rire> <rire>
0: non, Blizzard a beaucoup de mal à retenir les joueurs sur, euh, sur Diablo 4, euh, donc deux choses, deux mesures qu'ils ont prises, déjà ce week-end, alors à l'heure où vous écoutez de ce podcast, c'est trop tard, mais ce week-end il y a eu un, une opération double, double XP, double, euh, double gold. Oui. Non pardon, pas double, 25% de plus, bon c'est déjà pas mal. Euh, voilà, jusqu'au 5 C'est sept... que pour
1: le week-end si, hein. c'est jusqu'au
0: 5 septembre, hein, donc c'est jusqu'à mardi. Euh, oui. Il est encore temps euh, de vous jeter sur Diablo 4 et de farmer un peu d'XP. Euh, également des promotions. Euh, le jeu euh, a une baisse de prix euh, sur euh, toutes les plateformes numériques, en particulier BattleNet et sur les stores Xbox et PlayStation. Donc 15 euros de moins. Le jeu est à 55 euros actuellement. Oui. Euh, voilà.
1: Non, mais après. Euh, le... <rire> Diablo, euh, ça, ils retiennent pas trop les joueurs. Il
0: hein. y a un problème de Il y
1: un problème de contenu euh, à haut niveau. Hein. Ouais.
0: Les gens sont, sont très vite passés, passés à autre chose. Alors...
1: Mais c'est normal. Le... Moi, je suis pas passé à autre chose parce que j'ai envie de... Diablo, j'ai juste envie de me vider le cerveau et d'avoir un truc à la con à faire. Hein. Je... Ouais, ouais, mais ça marche bien pour ça. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est tout. Hein. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Hein.
0: Mm -hmm. C'est ça fonctionne bien pour ça Diablo, mais euh, voilà, on, on sent que Blizzard a un petit peu de mal à, à retenir mmh, ses mmh. joueurs. Euh, la prochaine saison arrive, mais arrive en octobre. Hein, on n'est pas, on est pas couché encore. Hein.
1: Mais même le contenu de la saison, il est tout pourri. Hein. Non,
0: le contenu de la saison est pas super intéressant. Le Battle Pass, c'est pas, c'est Le motivant. Battle Pass, c'est
1: de la merde. Le contenu de saison, c'est de la merde. Euh, et moi ce que je fais dans Diablo euh, c'est je continue euh, les explorations et les trucs, je ferme les hôtels de Lilith, euh, les quêtes, les machins euh, on va dire je continue le, ce que j'avais pas encore fait de, de, du début de Diablo en fait, hein. voilà ouais. donc pour des joueurs assidus c'est mort quoi hein. ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. c'est compliqué voilà, voilà pour l'actu cette semaine Asa ouais. euh, on a un petit agenda des sorties on a quelques trucs qui sortent cette semaine quand même <truits> Les, alors les trois sorties qu'on a notées cette semaine, c'est des choses dont on a déjà parlé, euh, mais on va se répéter. Mercredi 6 septembre sort sur euh, PC et Xbox Starfield, euh, disponible également sur le Game Pass, euh, pour tous ceux qui veulent prendre l'aventure dans les étoiles. Le même jour, exactement 6 septembre, et uniquement sur PlayStation 5, on a la version PS5 de Baldur's Gate 3.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Et voilà. Euh, qui est également disponible. Alors, ils ont fait la même chose que Starfield, c'est-à-dire un accès anticipé si tu achètes une grosse édition. Donc, c'est déjà disponible pour ceux qui veulent vraiment. D'accord. Euh, et, et sinon, c'est mercredi pour tous les autres. Euh, J'ai hâte de voir les performances du jeu sur PS5. Ça, on essaiera de se renseigner. Mmh. Euh, et le 8 septembre vendredi on en parlait également tout à l'heure fait Farm euh, sort sur euh, sur PC via Steam et sur Switch oui. euh, donc pour les amateurs de farming sim, euh, vraiment zen c'est c'est à tester c'est à okay. tester, c'est vraiment sympa. Voilà. On rappelle également, on l'a dit en début d'épisode, euh, on, a, on a un gros stream un mardi soir à 20h30 mm. sur la chaîne Twitch de la Belle Gamer. On démarre un gros projet, on va tester euh, l'intégralité du catalogue Super Nintendo. Euh, on va faire donc euh, du gros rétro gaming.
1: Oui, mais mardi soir et la suite samedi soir.
0: Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire voilà. hein, on a un calendrier un petit peu, qui va être un petit peu chaotique les premières semaines. Donc, premier stream euh, ce mardi, on sera donc le, le 5. Euh, et deuxième stream le samedi qui suit. C'est ça. Euh, et voilà. Donc, mais de toute façon, euh, comme dit, on, on met tout sur Discord, on met tout sur, sur Twitch. Euh et sur Twix exactement euh, merci à tous n'hésitez pas euh, à nous soutenir sur Patreon euh, on, on rappelle quand même patreon.com slash la belle gamer pour nous aider à faire ces épisodes euh, mmh. on organise un, 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 un petit Patreon ça nous permet également de, de redonner à la communauté il y a une partie de, du budget Patreon qui est reversée directement à la, à la communauté on fait gagner des cadeaux tous oui. les, tous très régulièrement. Très régulièrement, on essaie de faire tous les mois. Au mois d'août, on avait fait gagner Baldur's Gate 3 euh, sur PC. Euh, là, pour le mois de septembre, on a fait gagner deux, exemplaires, euh, deux, 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 codes, upgrades, deux, deux upgrades de Starfield. Euh, donc, euh, donc voilà, on a eu plein de gagnants et je crois qu'ils étaient contents. Euh, vous, vous serez peut-être le prochain <rire> À la semaine prochaine <rire>